0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Caminos Desiertos. Bienvenidos, de hecho, al décimo episodio de Caminos Desiertos. Eh, diez semanas de estar agradecida con ustedes, de estar agradecida con Dios, porque seguimos caminando. Uh, tenía ganas de hacer algo especial el día de hoy y ustedes dirán, pero ¿por qué? O sea, relájate, solamente son diez capítulos, diez episodios. Sí, pero para mí representa algo importante, porque hoy se cumplen diez semanas de empezar aquello que yo creía no necesario. Y, y tal vez no lo es necesario, pero, pues, no sé, está padre, está muy bonito ver cómo Dios sigue bendiciendo ese tipo de proyectos y, pues, hasta que el señor quiera. Um, tenemos hoy invitado de lujo, es un buen amigo, Kevin López, ahorita van a escuchar un poquito más de él, quién es. No quiero hacer más largo esto, solamente quiero que, pues, recuerden que, te que tenemos eh, Instagram, vayan a caminos desiertos síganos, denos comentarios, uh, sugerencias, quejas, lo que ustedes quieran, y pues nada, eh, no va a haber mensaje de despedida, porque no quería cortar la inspiración, o no quería cortar el hilo de la plática del día de hoy, eh, me divertí mucho, y sé que, pues si para mí la plática fue de mucha bendición, de verdad espero y anhelo que para ustedes también lo sea, ah, pues nada, disfrútenlo mucho, y nos vemos la siguiente semana amigos. Amigos, bienvenidos a este episodio especial con invitado especial celebrando el décimo episodio de Caminos Desiertos y pues pues a celebrar de la mejor manera <risa> que, 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 que pudimos haberlo hecho. Eh, está con nosotros un, un gran amigo de talla internacional, eh, mi amigo Kevin, Kevin López. O, Seremos casi primos, yo también me olvido López. ¿En serio? Eh, sí. Wow. <ríe> eh, Kevin eh, pues por gracia y bendición de Dios eh, pudimos coincidir gracias a que los dos estamos metidos en este mundo de, del podcast, él también tiene un podcast muy bueno en todas las plataformas que se les pueda ocurrir la, cualquiera que use, ahí está eh, co Cosas de Dios muy bueno eh, tiene cosas solitos, tiene cosas con, con compañeros también eh, mensajes claros, contundentes, cosas que podemos aplicar y pues nada, lo recomiendo 100% eh, pero por qué no Kevin te presentas un, un poquito, dices de dónde eres eh, no sé, cómo es tu casa hace calor, hace frío <risa>
1: Hola, hola Ale, muchas gracias por la invitación, realmente me sorprendí, bueno, viste cuando me escribiste, yo dije, hey, ¿quién, ¿quién va a ser el invitado? Y dije, pues tú, o sea, me sorprendiste,
0: Sorpresa.
1: Me sorprendiste. yo pues no, no sabía que era yo, no, de verdad muy honrado, muy honrado de poder estar acá y que todos los que nos escuchan, ojalá que hoy puedan disfrutar bastante este ratito, mi nombre es Kevin López, soy costarricense, soy de Costa Rica, de San José, tengo X años, no voy a decir mi edad, Dila, eh, dila. Me voy a, lo voy a dejar en suspenso. Tal vez al final del podcast Dios toque mi corazón y les cuente. Este, no, pero eh, bueno, sí, tengo mi podcast Cosas de Dios. Muchas gracias realmente por esa introducción que le diste. Muchas gracias. Es una, una eh, oportunidad muy linda de poder compartir ¿verdad? lo que Dios nos da. Eh, soy parte de un ministerio de música de la iglesia, y mi iglesia se llama Oasis Iglesia Oasis, acá en Costa Rica eh, y bueno, lo sé este, aquí está haciendo mucho calor sin embargo llueve, es un poquito extraño es como, viste como la película de Cate Kid, como cuando te pones la chaqueta quítatela, póntela, oh, quítela, yeah. póntela" ¿no? entonces, se parece mucho que...
0: Monterrey entonces
1: ¿ah sí? ah bueno <risa> no sé, nunca he tenido la oportunidad de conocer Monterrey, pero voy a ir
0: <risa> más
1: te vale sí y bueno, no sé, ¿qué más quieres saber?
0: Eh, pues una vez me contaste que si sí has venido de México, ¿no?
1: Sí, fui. fui, Estuve en Cuernavaca.
0: ¿Qué? Mira, a ver, gente, a ver, a ver si dice lo mismo que me dijo que comió cuando fue a Cuernavaca. ¿Me puedes decir qué comiste cuando fuiste a Cuernavaca?
1: Ok, comí varias cosas, pero una cosa me llamó la atención, se llama mole de olla. Ok. Es como una sopa roja, se parece mucho a la sopa azteca, pero... Acá en Costa Rica hay un plato que se, se parece mucho y se llama olla de carne, pero es un caldito normal de carne, ¿no? Pero en cambio allá estaba roja y yo, ¿y esto qué es? Lo probé y me encantó, pero los tacos, no, amiga. <risa> celestial, celestial. Ok. Los tacos son lo mejor del mundo.
0: Por supuesto, o sea, es que la verdad, cuando Dios dice que ha preparado un banquete y delicias... <risa> Son tacos, <risa> básicamente. ¿Qué más comiste? A ver, es que quiero que menciones eso que comiste. Ojalá, ojalá que lo digas. Continúa. Ok,
1: ok. Comí arrachera. Stop. Comí... Eso era es lo
0: que quería que dijeras. ¿En serio? <risa> mi amigo Kevin, a ver, gente del norte, mi amigo Kevin fue a comer arrachera a Cuernavaca, Morelos. <risa> y es, o sea, y si le pareció rica la arrachera ahí abajo... O sea, no tiene idea de cómo va a ser la rachera aquí en Monterrey, Nuevo León.
1: Capital Dios.
0: del cielo aquí en la Tierra, yo creo. ¡Ay, Dios! <ríe> Ciudad conocida, eh, <ríe> región exaltada por preparar las mejores carnes asadas de México, del mundo. Entonces, la gloria. La rachera es parte fundamental de nuestra dieta. <ríe> no,
1: dame un segundo para anotar acá. Primer viaje después de pandemia, Monterrey.
0: Perfecto, perfecto. Ya está. ¿Qué más? Amigo, tengo varias preguntas para ti. Ok. Ok, entonces, si te sientes incómodo, si sientes que es demasiado invasivo, sientes en libertad de colgar, eh. <risa> espero que no. Pero veamos. Una pregunta sí. sencilla, para empezar. A ver. ¿Cuál es tu película de Disney favorita? Y por Toy qué? Story,
1: Toy Story, indudablemente.
0: Ok, ¿cuál de las cuatro? Las cuatro. Ok.
1: Las cuatro, o sea, pero si me pones a escoger, yo creo que no hay como la primera.
0: Ok, ¿por qué?
1: No, porque es la historia original, o sea, es la historia original. Y, pero, o sea, te soy muy honesto, iba a contar esto y no me da vergüenza. Lloré con la tres y la cuatro. <risa> Lloré. Y aunque ya salieron hace buen tiempo, todavía las veo por ahí que las dan en cable o algo así y sigo llorando. O sea, eso que te sale lagrimita, o sea, terrible.
0: Ok, ok, es válido, es válido. Además, yo creo que todo el mundo llora, sobre todo en la 3 es cuando Andy cuando le dice adiós a sus juguetes, ¿no?
1: No, porque ¿por qué los regala? O sea, no, no entiendo.
0: Pues porque ya creció, es momento de pero crecer.
1: Yo, bueno, yo bueno, iba a decir algo, pero voy a exponer mucho en todo momento. <risa>
0: <risa> ok, ok, pues para evitar unos temas indecorosos, vamos a pasar al tema, a la pregunta número 2.
1: <risa> ok.
0: ¿Cuál es tu talento inútil? O sea, y déjeme explicar por qué es tu talento inútil. O sea, por ejemplo, yo puedo mover las orejas. Con solo, como, ¿sabes? Como emitir la orden a que mueve te oreja. No me sirve de nada, sí. Digo, no se ve muy bien por la cámara, pero... Pero sí. Eh, entonces mi pregunta es, ¿tienes algún talento inútil? Así que no te sirve de muy nada, bien. pero solo lo puedes hacer tú. O muy poca gente lo puede hacer tú, como tú.
1: No sé, no, no sé. Qué buena pregunta.
0: No sé, ¿haces taquito la lengua? Tipo la no, de nada de eso.
1: Olvídate, no, <ríe> eso No. <ríe> No puede ser, mm, híjole, no, 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 sé, no sabría responder. Tal vez te la puedo responder más adelante, voy a pensarla, pero no sé. No sé,
0: o, o sabes si trabalenguas lenguas rápido, te sabes. Bueno, sí, bien.
1: sí puede ser. eso puede ser. Hay una palabra que de hecho justo en una reunión de trabajo, estábamos como rompehielo ahí, y, y yo les dije, ¿cuántos pueden decir paranguricutirimícuero?
0: Parangutirimícuero.
1: <risa> ¿Ves? Oh,
0: yeah. Paranguriero.
1: Va, paranguri cuaro.
0: Parangarukiti. Paranguri. Parang... Oh, a ver.
1: Eh, estoy seguro que muchos están escuchando y están diciendo. Paranguri <risa> están a viendo. Ver,
0: dilo despacio, dilo despacio.
1: Ok, va. Paranguri cuaro.
0: Parang Paranguri kurikutirimicuaro. parang Esa. Paranguri. <risa> ah. Siguiente pregunta. <risa> ok. Um, hmm. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ok. Tengo miedo. No, no, tranquilo, tranquila. <risa> bueno, sí. Es, es una pregunta fuerte. A ver. Quiero saber si estás preparado para responderme.
1: No, no estoy preparado, pero igual me la vas a, a preguntar, y o sea, no, no vamos a dejar de hacer podcast por eso.
0: <risa> Describe tu situación. O describe, ajá, la situación más vergonzosa en donde por más que quisieras hallar el tiempo o el lugar, no podías ir al baño. O sea, te urgía ir al baño y no podías. ¿Qué hiciste? ¿En dónde estabas? ¿Cómo reaccionaste? <ríe> si pudieran ver ajá. la cara de mi amigo Kevin en estos momentos se quiere arrancar la barba.
1: <ríe> ¿Qué no, ¿qué pregunta? Tengo varias escenas. <ríe> Tengo varias escenas.
0: La, la más decente, amigo, la más decente, por favor.
1: Ok, bueno, hace muchos años estaba en casa de mi novia en ese momento y tenía muchas oh. ganas de ir al baño, tenía ganas? muchas ganas de ir al baño okay. y no me aguanté, me fui al baño, ¿no? Pero es el típico episodio donde no te baja la cadena y, o sea, y estaba mi suegra ahí, estaba una tía, y estaba la abuela, y todo el mundo. Y yo nada más abro la puerta así. Bueno, si pudieran verme, yo abro la puerta así como. ¿Hay alguien ahí? ¿no? Entonces yo, este, oye, eh, ¿me ayudas un momento? <risa> o sea, no sabía dónde meterme. Yo me quería meter ahí, que me jalara la, la agua, me tenía Ay, el agua. Ay,
0: guacala. <risa> ¿Y qué hiciste para que se fuera?
1: Ahí me pasó el, el, no sé cómo le llaman ustedes el coso este para
0: uh, para poder
1: uh, limpiar el, la taza, no sé, el inodoro y ya se fue, pero uy, costó yo estuve ahí adentro como media hora <risa> costó demasiado, no, después salí y yo dije, no, no, aquí yo salgo o sea, hasta que todo el mundo esté acostado ¿vale? o sea, y que nadie me vea me da o sea, huevo. todo
0: el mundo se enteró que tapaste el baño, claro porque oh. el
1: baño estaba el, 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 el baño oh, no. estaba <risa> El baño estaba en, una, en un punto de la casa donde todo el mundo pasaba, o sea, estaba en un punto donde, o sea, sí o sí tenías que ver al baño pasa, cuando pasas caminando, ¿no? Entonces, y yo, pues, pasan los minutos y quieren que nos sale el baño, ¿qué pasó? <risa> o sea, no, y no olvidable ese, ese momento.
0: ¿Qué mejor manera de conocer a la familia, no
1: crees? Sí, sí, Siento. Uh -huh. tal como soy. <risa> Ay, Dios mío. Con, con, con vergüenzas y todo. Qué madre.
0: Ok. Ahí te va mi última pregunta. Ok. ¿Qué piensas que es lo más importante para disfrutar y, y no que te sea como pesadumbre o que te sea como obligación, sino que crees que sea lo más importante para disfrutar tu relación con Dios y hacerla como real?
1: Wow, qué buena pregunta eso no me lo esperaba, esperaba que fuera algo más así de, como las anteriores uh -huh. a ver yo creo que creo que tener una amistad con Dios real y genuina quitaría como muchas muchos pesos en nosotros los cristianos, muchos pesos pesados como frustraciones o dudas, temores no si tenemos una amistad genuina con Él
0: ¿cómo, por, por qué, por qué deduces que, o sea, sabemos que Dios es conocido en la Biblia como, como nuestro buen padre, eh, incluso en la representación de la persona de Jesús lo podemos ver como nuestro, nuestro hermano, eh, y muchos nombres, ¿no? Nuestro cuidador, nuestro um, protector, claro. Pero ¿por qué amigo? O sea, ¿por qué, por qué te parece que la amistad es como algo importante, clave?
1: Mira, yo creo que, bueno, yo he tenido episodios ahí no muy agradables con amigos que tal vez traicionaron o, o tal vez no te fueron leales eh, y, y tal vez depositas, depositaste tu confianza en personas equivocadas. No sé si te ha pasado, que yo me imagino que sí, porque a todos hemos pasado por ahí.
0: Claro.
1: Este. Tal vez entregaste más de lo que debía su corazón con, con una persona, no necesariamente con una relación amorosa, sino también de amistad. también este, Entonces, con todas estas experiencias, yo creo que uno aprende a, a medir más y entregar con, con un poquito de racionalidad su corazón con respecto a confianza y, y demás cosas para un amigo. porque mm -hmm. digo que lo importante es la amistad con Dios? Porque Dios nunca cambia. Y él siempre mantiene su identidad como es Dios. Él es fiel, él es leal, así es. él es fiel a lo que promete. Él no puede quebrantar sus, sus promesas, él no miente. ¿no? Él nunca nos va a fallar. Entonces, una amistad con alguien así es una garantía para cualquiera.
0: Claro. ¿Qué sabes que Creo que eh, igual como lo mencionábamos en episodios pasados, a veces, independientemente de, de la relación que tengas con Dios, en este, en este momento, al verlo amigo, uh, como amigo, creo que también tendemos a humanizar un poquito esa parte del mismo Dios. Y, y con eso no quiere decir que, porque también quizá abusar esa expresión podríamos decir, oye, ¿qué pasa con Jesús? No? O sea, Jesús se hizo humano para habitar entre nosotros. Sin embargo, su corazón... Eh, es muy diferente al nuestro también. O sea, por eso nuestra meta es nosotros llegar a ser como Él y sentir y amar y pensar como Él. Porque a veces nosotros pensamos, como bien dices, ¿no? O sea, tenemos malas experiencias y pensamos que Jesús va a reaccionar igual o que Dios va a reaccionar igual a cuando, como nosotros estamos enojados, ¿no? Si estamos enojados, le voy a dejar hablar a mi amigo. Eh, uh -huh. me, va, me, va, me va a mentir, me va a traicionar, este, me va a bajar el novio, me va a bajar el novio. O sea, hay como muchos aspectos... Uh, eh, que, que te pueden hacer dudar, ¿no crees?
1: Exacto. Ay, me llama mucho la atención lo que dices, porque, no sé si has visto, al menos los que nos están escuchando, seguramente se sienten identificados con esto, porque, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? Montones de veces.
0: Demasiados. ¿Y
1: qué hacemos? Nos alejamos. Como que, a ver, ponle, ponle el, el nombre a la falla que quieras, pecado, mentira, chisme, cualquier cosa, ¿no? Pero, entonces, hay una culpa que viene a nuestro corazón, o ese sentimiento de no sé, como inmerecimiento tal vez de que no nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice la palabra. Uh -huh. Entonces, es como, uy no, me siento como mal, no, no voy a orar porque me siento como avergonzado, ¿no? Este, y te fijo Dios, va, esto es una expresión costarricense, fijo Dios está enojado conmigo. Eh, ¿Fijo? Fijo, fijo es como seguramente
0: oh Dios, okay.
1: sí fijo Dios se enojó fijo Dios ya no quiere ni, ni, ni verme o sea y eso es, ahí es donde entra en juego lo que tú dices de, de Dios o sea claro. que él él a ver nosotros le fallamos pero él no falla dice la palabra nosotros somos fieles pero eh, infieles pero él sigue siendo fiel él no se puede negar a sí mismo uh -huh. entonces eh, me llama mucho la atención porque cuando hay un evento de falla o de pecado nosotros tomamos esa repulsión no como pensamos como que Dios nos quiere cerca, como claro. cuando nosotros nos fallan, o nosotros fallamos, ¿no? Que me imagino que se genera esa distancia eh, en que tal vez no quieres acercarte más a tu amigo porque está enojado, o te enojaste por, por, con alguien que te ofendió, o alguien que te, que te hirió, no sé, te lastimó con alguna actitud, o, y, y, y fíjate que Mira, mira cómo funciona también la amistad de, con, con natural y la amistad nuestra con Dios. Porque, ¿qué es lo que nosotros esperamos en el mejor de los casos cuando te enojas con un amigo? Que vengas y te digas la verdad. O que vengas y hables. Ey, no me gustó lo que hiciste. Hey, uh -huh. eh, ¿no te parece que actuaste mal haciendo esto? ¿No te parece que, no sé, que pudiste actuar de una mejor manera, qué sé yo? Así pasa con Dios. Dios quiere que nosotros nos acerquemos tal y cual somos con Él. Esa es una amistad real con Él. Y, y es súper, no sé, ahorita fue que me, me empecé, empecé a pensar en esa comparación y yo, qué interesante, porque marcamos esa diferencia con las amistades naturales, tal cual con Dios.
0: Claro. ¿Sabes? Estaba pensando en, en precisamente eso de... de ok, fallamos y, y automáticamente estamos en esta cuestión de me voy a esconder, eh, ya no me va a hablar, lo que sea. Y, y mencionabas esa parte importante, de que no, o sea, Dios, Dios quiere que si lo sigas buscando aún y con seas en medio de tu falla. Y, 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 y ahorita me votó me esto. Sí, sí creo importante hacer la diferencia entre que... Eso no significa que tengamos la licencia o tengamos la total libertinaje de seguir uh -huh. pecando, porque ah, de cualquier manera... Eh, Jesús me va a perdonar o oh, Dios me sigue buscando. No, porque ahí de estamos despreciando el, el sacrificio de Jesús, ¿no? Entonces ahí sí se me parece como algo como. No, no va por ahí. Más Exacto. bien, eh, eh, esta relación, o sea, y creo que lo podemos ver en Romanos 5:8, este versículo súper ¿sí, sí, eh, conocido. Sí, es el 5:8. Yo, súper conocido, sí. Que utilizamos casi siempre para evangelizar, tipo. Eh, eh, como para alguien conocer de Cristo y a veces se nos olvida, a quienes ya llevamos un poquito más eh, en esta vida medio loca, eh, llena de altos y bajos, se nos olvida el verdadero significado. dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Uh -huh. O sea, todavía siendo pecadores, todavía siendo enemigos de Dios, Cristo vino y murió por nosotros. Entonces, a Dios no le interesa o a Jesús no le interesa que que, que, que estés completamente limpio uh, para estar con Él. Porque Él, estando tú completamente apartado, estando tú completamente, estando nosotros completamente destituidos de la gloria de Dios, Él en la cruz estaba ya pensando en nosotros y decía, Exacto. vale la pena hacer esto. Dijo, vale la pena hacer esto y sigue diciendo, vale la pena lo que hice. Porque como decías tú, Él no cambia. Entonces, es así, me parece algo muy importante anotar en un post-it o en algo decir... Cada vez que yo la riegue, me equivoque, eh, Jesús va a estar ahí.
1: Exacto. Y es algo, es muy, Él es así, es la, es la naturaleza de Dios. Y fíjate que tal vez gente que nos está escuchando, inclusive tú y yo que estamos acá conversando, somos siervos de Dios, somos servidores, ¿no? Servimos en algún área, en la iglesia bueno, en la música o cualquier otra área de servicio que haya en la iglesia, tal vez tú que nos estás escuchando tal bien, también haces un o das un servicio en la iglesia eh, fíjate que el hecho de servir no me hace cercano a Dios claro eh, el hecho de, de, de hacer algo en la iglesia no quiere decir que mi espiritualidad está full Qué duro no, claro, es duro, pero es real o sea,
0: ¿Qué?
1: este ¿Sabes cómo? Bueno, me encanta porque la Biblia habla de esto en, en, San, en San Juan capítulo 15. Ahorita vamos a, a, voy a comentarles un poquito más de eso, pero eh, me llama la atención que cumplimos como un papel religioso donde simplemente vamos a la iglesia, damos nuestro servicio y ¿sabe? pensamos que ya cumplimos. Uh -huh. ¿No? Donde nuestra vida cristiana o nuestra vida de fe empieza cuando salimos de las cuatro paredes. Cuando se va, cuando nosotros estamos tal vez en un altar cantando o, o tocando lo que sea, eh, ponemos un pie abajo y ya termina, el, 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 se apagan las luces, ¿no? Como dice la canción. Ahí empieza nuestra vida cercana a Dios y ahí empieza a dar fruto. No allá adentro, porque adentro cualquiera se ve bien. Allá adentro, pues con las manos levantadas, cualquiera se ve bien.
0: Cualquiera puede aparentar.
1: Claro. Entonces, la. La cercanía con Dios es algo que, que se va más allá del servicio, ¿no? Va más allá de hacer algo en la iglesia para Dios. Dice Juan capítulo 15, eh, verso 15 también, donde Jesús está ahí con sus discípulos y les, y les dice, este, ya nos llamaré siervos. Mira lo que dice, ay, qué interesante. Dice... Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis a llevar fruto, y vuestro fruto permanezca para que en todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre se los daré. ¿Por qué digo esto del servicio y todo eso? ¿Qué tiene que ver? Bueno, creo que, eh, mira lo que dice, el siervo no conoce lo que está pensando el señor, su señor o su jefe o no sé. Eh, en cambio el amigo sí, porque el amigo es cercano. Claro. ¿no? El amigo está es de confianza, ¿eh? estás en mi círculo, yo te voy a contar mis cosas personales, voy a confiar en ti. Eh, mira Ale, te voy a contar algo que no se lo he contado a nadie, Ay, déjame no Dios.
0: Me ¿Otro episodio de baños tapados? Dime que no.
1: No, no, no. Se me dar un ejemplo. Este, te voy a contar algo que no se lo ha contado a nadie, pero confío en vos y me transmites confianza. No sé, se si, si me viene a la mente Juan, que fue el discípulo ama, amado que dice que se recostaba el pecho de Jesús. O sea, son cosas que marcan la diferencia. Entonces, si tú que nos estás escuchando o nosotros queremos respuestas de Dios... Necesitamos ser amigos de Dios, no solo siervos. O sea, si queremos respuestas, si queremos, eh, no sé, eh, si sí, respuestas o necesitamos ver algo, un milagro, sanidad o cualquier otra cosa que está en nuestro corazón o deseo, dice, deleítate a sí mismo Jehová. Y luego viene algo, Él concederá. Entonces, deleitémonos en, en aumentar esa amistad y esa confianza en Dios. Y entre más lo conozcamos, más va a aumentar nuestra fe.
0: ¿Sabes que Ahorita lo que decías tú de que el amigo conoce <coughs> el secreto, me vino a la mente eh, el salmista, creo que es el Salmo 51, no recuerdo el verso exacto. Pero, pero está, creo que es David el, el que está escribiendo este Salmo y dice, ¿Sí? tú amas la verdad. En, en, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, wow. creo que ya David estaba profetizando incluso, eh, profetizar, vamos a decir, tenía revelación de, lo, de la relación que Dios quería para con, para con su pueblo. La tenía clara. Porque, como bien dices, eh, uh, Dios no cambia, así, pero nuestros intentos tan absurdos de llegar a Dios, a lo mejor no absurdos pero sí fallidos muchas veces eh, a nuestra manera, con nuestras fuerzas que nunca prevalecieron nunca salieron adelante de su totalidad, se agotan cuando es Jesús quien dice yo voy a marcar las reglas del juego y es donde dice, yo los voy a llamar amigos, o sea, no, no. tú porque tú no puedes pero yo sí puedo, entonces ay, eso me huele la cabeza y, y por ejemplo, en, en Hebreos cuando habla de los héroes de la fe y ahorita que ya mencionaste el tema de la fe, uh -huh. eh, eh, cuando habla de Abraham, o sea, el, el Abraham, el padre de la fe y la palabra dice y fue llamado amigo de Dios. Exacto. Entonces, ¿cuál es la primera cualidad que busca Dios en nosotros para que seamos considerados sus amigos? Pues fe.
1: La fe. Claro, y esa fe que me hace crecer en el conocimiento de Cristo, ¿no? Que es lo que también nos enseña la palabra. Y ahora que mencionas a Abraham, mira que Abraham tenía tal concepto de fe que, que él esperó, ni recuerdo cuántos años, un montón de años para ser papá, <risa> para ser claro. papá, ¿no? Y después que llegue Dios y le diga, hey, entrégame a tu hijo. El único que tienes, entrégamelo. Entonces, o sea, mira lo importante de la amistad con Dios que, que Abraham tenía, y el, y el conocimiento tal de Dios que tenía, que sabía que era Dios el que le estaba pidiendo algo tan... ¿Cómo me vas a pedir a mi hijo, por Dios? O sea, esperé por mi hijo tanto tiempo para que me lo vengas a pedir ahora. Pero ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Y Dios vio la obediencia y hizo? no, no eso, un momento, un momento, un momento, no lo mates. Aquí tengo algo para vos. Ya vi, ya vi que tu corazón... Es obediente. Entonces la amistad con Dios ah, tiene un fruto, ¿no?
0: La obediencia. tienes razón. Y, y por ejemplo, um, en ese mismo caso de Abraham, yo, yo no me imagino eh, el dolor. Por ahí una vez escuché una teoría, eh, no estoy diciendo que sea verdad, pero por ahí escuché una teoría de que Abraham probablemente no iba a soportar eh, el, él mismo ofrendar a su hijo. Wow. Eh, que era un dolor que no, que no iba a soportar, soportarlo. Que el único capaz de soportarlo, pues sí, es Dios mismo. Entonces, mm. siento yo, el, o más bien me imagino yo, el tamaño del dolor que él sentía en su corazón. Y el tamaño de la piedra uh, de la duda que cargaba en su espalda. No, el, 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 no sé, y, y, y pienso... No, la Biblia no lo dice, pero no sé si por su cabeza, su humanidad le decía, ¿valdrá la pena esto?
1: Wow.
0: O no, no sé, o sea, creo que no lo dice de decir, a lo mejor le daban ganas de huir. Es, esa parte como que
1: será Dios ya, el que me está hablando.
0: Está, está pesado. O quizás, claro. ¿por qué estoy pasando por esta prueba? O sea, mm. ¿por qué si era como mi recompensa? Porque ahora tengo que pasar por la prueba. O sea que no se supone que debía de disfrutarla. Pienso wow. que. Y, y, y entonces me, me vino a la mente, como te comentaba hace un ratito, uh -huh. primera de Pedro, uh, cuando, eh, primera de Pedro 1, versículo 7, dice, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo... Eh, sea revelado o aparezca
1: wow.
0: entonces sí, lo leemos mucho como es que la fe tiene que ser sí, tú, tú vas a pasar por pruebas para aumentar o, o disminuir tu fe o para perfeccionar tu fe pero no nos damos cuenta de realmente el proceso que eso conlleva o sea, en medio de esta prueba no es válido, pero es normal la duda, o sea, a veces es como claro. que tanto fuego dices y si sí me quemo no o, o qué piensas tú en esa parte
1: no, es, es curioso porque si, me, si, si tomamos en cuenta el hecho de la duda la duda alimenta el temor oh, wow. la duda alimenta el temor y disminuye la fe porque el temor viene siendo lo contrario a la fe de hecho en el, en el podcast anterior que tuve con, con una amiga hablábamos del temor también y el temor viene siendo la fe del diablo
0: uh -huh. vaya la manera de verlo de verdad,
1: Claro, porque es, es al revés, ¿no? La fe te invita a ver, a, a ver las cosas como si fuesen, pero en Dios, en el reino de los cielos. En cambio, el temor te invita a no accionar. Te, te deja quieto y te, más bien te invita a pensar en cosas eh, invisibles, pero en lo contrario, a, a lo negativo, ¿no? A que algo va a pasar. Y si me quemo, como dices ahorita. claro Y si, y si no pasa, y si, y, si, y si esto no es de Dios y en serio tengo que... Y si esto no es de Dios, si estoy, no es una idea mía, como habrán tal vez si hubiera pensado, si es idea mía que Dios me está pidiendo a, a mi hijo, ¿no? O sea, es como que el temor te invita a hacer lo contrario de lo que Dios te pide. Claro. La fe te invita a hacer, accionar a partir de algo. Ahora, importantísimo, porque viste el, el versículo este trillado, ¿no? De que la fe, la certeza, lo que se espera, mm. ¿no?
0: Pero... De tú, lo que, que dices, no se ve.
1: Claro, pero lo que hice después... ¿Qué dices, pues? O sea, la fe que estamos hablando que es tan importante en la amistad con Dios, es acérquense, o sea, acerquemos. Dice, dice el versículo más abajito de ese verso. Hey, el que cree, el que, que se acerca a Dios, crea que le hay. Claro. ¿No?
0: Que está y ahí, también, existe.
1: Exacto. Y dice, ¿por qué? Porque él es, ga y dice que él es galardonador de los que le buscan. ¿No? Es como que una cosa lleva a la otra, ¿no? Eh, y me llama y, y me encanta porque Dios como si él no fuera un suficiente galardón, como si ya él no fuera Exacto. un regalo o sea, <risas> o sea dice yo los voy a premiar si me busquen ¿no? como si ya él no fuera el regalo pero uh... pero o sea Dios eh, nos invita a tener esa fe como anclada digámoslo así eh, una fe incrustada en lo invisible ¿no? porque obviamente pues Dios no está acá no lo estamos viendo está acá en espíritu, claro. porque él está en todas partes, pero no es visible, pues tenemos que creer que está acá. Y ese es el efecto de la fe. Así lo veo yo. ¿Qué piensas?
0: Oh, está, está increíble. Está, no sé, está, está muy fuerte lo que está diciendo. Porque, ¿sabes? A veces solemos precisamente romantizar la fe. Así como mm. tú lo dijiste, el ciclo de trillado de eh, la certeza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no porque le estemos quitando la potencia de la misma palabra de Dios, sino que a veces lo dejamos como que en, esa, en ese romanticismo de sí, tenemos la certeza, mm. bla, bla, bla. Y, y creo que la amistad con Dios es esa certeza de lo que se espera, como, porque como bien dices, si Dios no cambia y si Dios no se puede negar a sí mismo, pues está la certeza de que Uh, eso espero, que, que espero fidelidad y la voy a recibir porque pues Dios es fiel espero profesión, claro. la voy a recibir porque eh, Él es fiel y aun y cuando mi realidad visible me esté diciendo que nada de eso es posible pues entonces volvemos a la palabra para Dios nada es posible y ahí la importancia de, de tener de tener Biblia no nada más en el celular o en, en el libro sino pues, de tenerla como bien grabada en la mente porque pues están duras las pruebas de la vida sin claro. embargo, creo que, o sea, como, como, como ya lo has dicho, y ya como para ir resumiendo todo esto, uh -huh. sí, la amistad con Dios es la definición perfecta de la fe. Sí, en sí. lo teórico. Porque sigo creyendo que no hay fe perfectas uh, eh, en la práctica. Eh, fíjate que hace poco escuché por ahí también un comentario uh -huh. medio, medio raro, medio bizarro, <ríe> uh -huh. que que es una como corriente que dice que Dios deposita en ti uh, el don de la fe, porque la fe es un don. Uh -huh. uh, pero así como Él puede depositar en ti ciertos dones, eh, por ejemplo, no sé, dones musicales o dones de profecía, eh, no sé, don de palabra, de sanidad, de todo eso, claro. eh, que Él <risas> puede limitar los dones, mm. incluso el de tu fe. Eso a mí me parece, yo no sé qué opines, pero no me parece lo óptimo. Porque sería muy absurdo pensar que Dios deposita poquita fe en ti porque no le interesa que creas o no. O, o, o que deposita poquita fe en ti porque quiere trabajar contigo tu carácter o lo que sea. Eh, es como, no me hace sentido. Porque Dios deposita en nosotros el don de la fe en su totalidad. Y son las pruebas de la vida, por ejemplo, la palabra del sembrador, o sea, a veces cae la semilla en lugares espinosos, a veces vienen y se la roban. Entonces, a veces claro. tienen las pruebas de fuego, como <coughs> Pedro. Y nosotros mismos podemos decir, ya no voy a creer nada porque, me... porque como tú dices, estoy usando la fe al revés, estoy usando el temor.
1: Uh -huh.
0: O, no, me voy a agarrar y me voy a agarrar y eventualmente el mar se va a abrir en dos, ¿sabes? O sea, eventualmente voy a pasar. Entonces, Oh, wow, creo que, eh, pues sí, o sea, sí, eh, tan imperfecta es nuestra fe, o en la práctica, que como lo dijimos ahorita, en medio de nuestro pecado, eh, Dios murió por nosotros. O sea, y si Él mismo, si Jesús mismo está buscando la amistad de nosotros, sabiéndolo él todo de nosotros, sabiendo cuán quebrados y rotos estamos, ¿por qué nosotros pensamos que Él espera a. Uh, perfección absoluta. Y, se, y creo que aquí se, se, ay, se, pase, se nos brincamos esta parte de, no, pero Jehová dice, sed santos porque yo soy santo, sed perfectos porque yo soy perfectos. Sí. Cuando él está diciendo es, sed santos porque yo soy la fuente de tu santidad. ¿Sabes? Eh, no sé qué pienses en esa parte.
1: Sí, yo lo veo como, la fe va a llegar a ser tan imperfecta como yo. O sea, y creo que es una decisión a partir de mi vida y mi relación con el Espíritu Santo. Si vos ves, la fe es un fruto del Espíritu Santo.
0: Claro. Uh -huh. Es parte.
1: Fruto, es, ah, es uno de los nueve frutos que hay. <ríe> y, y mira qué interesante, porque si, si vamos al gimnasio a ejercitar nuestro cuerpo para tonificarlo y esté a punto, esté bien, esté saludable, todo bien, él se va a tonificar, ¿no? Así es el Espíritu. Pero si no lo ejercitamos, nuestra fe va a estar débil. Los frutos sí. no van a verse. Uh -huh. ¿No? Si ejercitas tu espíritu, la carne se debilita. vende uh -huh. bien el temor. Y el temor agarra y sustituye lo que veníamos hablando, el temor a la fe. Uh -huh. Pero si ejercitas tu, tu espíritu y la carne va debilitándose, ¿no? Y ya no te domina la carne, ya no te domina el temor, ya no te domina lo contrario a la fe. O ya tú... Fe imperfecta, tu, tu fe imperfecta viene siendo menos, ¿no? Porque tu espíritu va siendo más fortalecido.
0: Exacto, exacto.
1: ¿Con qué? Con disciplinas espirituales, ayuno, oración, alabanza, ora, eh, no sé, todas las cosas que puedan alimentar nuestro espíritu.
0: Oh, está buenísimo Entonces, esa parte de uh, oye, ¿cómo existe tu espíritu? Ora, ayuna, alaba, eh, claro no, y también eh, uh, busca sabiduría en otros lados, rodeate de uh -huh. personas que te ayuden a crecer. Que te ah, inyecten
1: fe, claro, que te inyecten, ¿no?
0: Exacto. Eh, y, y pues eso está, está padrísimo. O sea, oye, es que sí suena muy padre, pero ¿cómo lo hago? Así. Ah, o sea, suena muy común, pero no te puedes imaginar. hay otra. Exactamente. Son los medios hay de que tenemos y hay que explotarlos al máximo.
1: Exacto. La oración es una arma poderosa poco utilizada. Es una fuente de poder que no se usa generalmente, o se usa muy poco. No, la, la, la menospreciamos mucho realmente, uh -huh. la oración y eso es, eso es un alimento a nuestro espíritu, entonces te decía, obviamente el espíritu crece en nuestra carne entonces ya nuestra carne no domina el espíritu sino el espíritu domina la carne entonces, ¿por qué digo todo esto? porque en esos momentos donde parece nuestra fe debilitarse es donde nuestro espíritu debe estar fuerte y decir, ay hey, no, un momento yo sigo creyendo en mi amigo porque ya me prometió algo
0: oh, sí, y él no cambia
1: claro ya me prometió algo y, eso, y ese algo está acá, está en la palabra. O sea, yo voy y corro a la palabra. Otra disciplina espiritual, lectura de la palabra. No puedes conocer a un amigo si no le hablas o si no te habla.
0: Si no sabes qué piensa.
1: Claro. ¿Y sabes dónde están todos los pensamientos de Dios y cómo Dios es y el carácter y cómo su forma de ser y cómo conocer más a Dios en, su, en una amistad? En la palabra, amigos. <ríe> en la palabra. Ahí está, ¿no? Por eso es importante, tan importante leer la palabra ¿eh? y la lectura de la palabra nos iba para el pecado.
0: ¿Sabes? A veces, una vez escuché el término de que cuando eres amigo de Dios, a veces, y es, digo, esta no está en la Biblia ni nada, pero a veces Dios se atreve a bromear contigo. Y eso está así como, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo rayos? Y yo creo, creo, mi teoría es que la manera en la que bromea Dios contigo es uh, tú hacer tus propios planes. <risas> pensando que todo chido y llega y dice mm, no amigo lo siento esto no va a algo hacer. mejor <risas> y, y es como ¿qué? y, y, y por qué bromeo porque tú puedes pensar que es el fin del mundo y en realidad estás acercándote cada vez más a la tierra prometida entonces como oh, dios qué buena broma no.
1: claro claro oye y ahorita me acuerdo y acuérdate el episodio de Hop también eh, yo creo que Job, inclusive también Abraham, ¿no? El, ahora que, que, que hablábamos de Abraham. Job, yo creo que tenía una amistad con Dios tan natural, tan desarrollada, que el mismo Dios le decía al diablo, anda, tentalo, atacalo. Yo sé que él no va a, 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 a maldecir mi nombre, ¿no? Claro. Y se le vino todo, perdió todo, hijos, tierras, posesiones, esposa, todo. Y llegó, o sea, imagínate, Ali, Ali, imagínate el peor escenario de tu vida, donde pierdas todo, donde Dios, ni Dios lo quiera, pero, o sea, tengas un episodio así, donde perdamos cosas que queremos, o a personas que queremos, Dios nos quita cosas que tal vez amamos, o sea, y de repente, nada más tú llegas, te hincas al suelo y dices, Jehová quitó, perdón, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor alabado, o sea, es otro nivel,
0: Sí, es otro nivel.
1: O sea, eso, eso es de verdad una fe inquebrantable. Es una fe inamovible de saber quién es tu amigo y en quién, quién estás confiando y quién lo hizo. No, yo me yo quedo impresionado en ese episodio de job que a pesar de perder todo, él siguió confiando y sabía, sabía de quién, en quién estaba claro. confiando y en quién estaba su, su fe.
0: Porque aparte esa expresión la hizo cuando se le quitó todo, ¿no? Cuando se le restituyó o, uh -huh. o se le multiplicó. O sea, justo cuando... Cuando en su realidad visible le decía, maldice, mm. él seguía bendiciendo. ¡Wow! Estaba está muy bueno. Amigo, tengo una última pregunta para ti. A ver. ¿Vas a venir a México, sí o no?
1: Sí, me invito, sí. sí ah, no. bueno.
0: Ok. <ríe> Entonces viene y te, y te vamos a invitar una arrachera de, de veras.
1: Ok. Excelente.
0: Es más, hay tacos de arrachera. O sea, eso es, es lo...? Lo bello, no, bueno. tus dos cosas favoritas, tus dos cosas celestiales combinadas. Ay, Dios. Ya, yeah, o sea, es, que es casi ya estamos un poquito del cielo, estando aquí arriba.
1: <risa> no, bueno, no, claro que sí. Encantado y qué rico taco de rachera, por Dios.
0: <risa> eh, es un placer, disfruté mucho eh, esta plática, espero que no sea la última. Y pues nada, gracias por la oportunidad y gracias por... Eh, compartirme esto a mí y, y a todas las personas que nos están escuchando.
1: No, de verdad, yo estoy muy agradecido contigo por la oportunidad de estar acá en tu podcast y, y espero que este tema haya sido mucha bendición para la gente que está escuchando. Y igual, espero que no sea la última. Ahora te toca visitar mi podcast a mí. ¿No? Ah, está bien, Entonces, a ver cuándo me doy la vuelta. Te toca, sí, sí, ahí, ahí me, me, avisas, me avisas para tener ordenadita la casa, ¿no? <risa> <risa> Pero no, muchas gracias y un saludo a todos, un abrazo a todos gracias. a la distancia.
0: Un abrazo hasta Costa Rica.
1: Eso, Costa Rica.
0: Costa Rica. Nah. <risa> <Dale>. <risa>